0: O pânico satânico não levou apenas a condenações injustas e a um pânico em massa. A disseminação da figura do diabo como uma entidade que trazia alta prosperidade aos seus seguidores também adentrou o imaginário popular. Qualquer pessoa que atingisse grande sucesso passava a ser questionada e acusada de ter feito um pacto com o diabo. Porém, às vezes ao invés disso causar uma aproximação com Deus, dava o efeito contrário. Porque tiveram pessoas que cresceram entendendo que o trabalho do capiroto era mais eficiente ele trazia fama, fortuna e sucesso, os três maiores sonhos das pessoas. Então tiveram pessoas que nasceram e cresceram no meio desse pânico em massa, acreditando em todo o poder que a igreja e a mídia davam ao inimigo. E consequentemente, teve pessoas que acreditavam que se fizessem um o sacrifício perfeito a Satanás, conseguiriam aquilo que tanto queriam. <risos> <risos> Olá, excêntricos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana, a gente vem recebendo algumas mensagens de vocês falando que o YouTube não tá entregando os vídeos, que as notificações não estão chegando. Então, assim, confere, ativa o sininho, às vezes desativa e ativa de novo pra ver se resolve esse problema, tá bom? Então vamos pro vídeo. O ano era 1995 e Elise Paller era uma caloura de 15 anos da Royal Grand High School. A Elise era uma adolescente comum que não seguia muitas regras, e que saía escondido dos pais para ir usar maconha com os amigos. E ela tinha três amigos inseparáveis. O Royce, o Jacob e o Joseph. Eles regulavam a idade com Elise e tinham ali entre 15 e 16 anos. No dia 22 de julho de 1992, ela foi convidada por eles a ir a um bosque que eles costumavam frequentar à noite para ficar jogando conversa fora enquanto fumava maconha. A Elise, então, saiu escondida de casa e foi até o encontro dos amigos. O que ela não sabia era que Royce, Jacob e Joseph planejavam o seu assassinato há mais de um mês. Os meninos tinham uma banda e eles acreditavam que se fizessem um sacrifício perfeito a Satanás eles tocariam guitarra melhor atingindo assim o maior sucesso no mundo do death metal. E eles acreditavam que esse sacrifício perfeito era a Elise porque ela era bonita e virgem. Então, quando a Elise já estava bem relaxada e descontraída o Roy assegurou enquanto Jacob pegava um cinto para estrangulá-la. E por fim, o Joseph pegou uma faca e começou a golpear a Elise no pescoço. Ela foi esfaqueada 12 vezes, sendo que nenhuma dessas vezes foi fatal. E isso quer dizer que a Elize sangrou lentamente até a morte. Além disso, acredita-se que os três praticaram necrofilia com cadáver. Essa informação nunca pode ser confirmada, porque o corpo só foi encontrado oito meses depois, em março de 1996. E pelo estado de decomposição já era impossível obter essa informação. Durante esses oito meses, os meninos voltavam ao bosque onde o corpo da Elise estava, como se fosse uma espécie de santuário, porém o Royce ficou muito incomodado depois do crime e ele começou a ficar com muito peso na consciência e chegou inclusive a se converter, consequentemente ele se afastou dos meninos e começou a ficar com muito medo, isso porque o Joseph dizia a ele que a Elise não seria a única, e ele tinha muito medo de ser o próximo, como se fosse uma queima de arquivo, foi então que o Royce decidiu ir até a polícia e contar tudo o que tinha acontecido, inclusive da localização dos restos mortais de Elise. e é muito possível dizer que que provavelmente a polícia nunca chegaria ao nome dos três. A investigação estava em outro lugar. A polícia estava investigando as gangues que tinham na região e acreditava que eram elas que tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento da menina. Após a confissão do Royce, tanto Jacob quanto Joseph também confessaram muito rapidamente tudo o que tinha acontecido. Em 1997, os três foram condenados à prisão perpétua, com a possibilidade de condicional em 25 anos pelos crimes de assassinato, conspiração para cometer assassinato, conspiração para cometer estupro e sequestro. No julgamento, os três afirmavam que a ideia e inspiração para o ritual tinha vindo a partir de músicas da banda de trash metal Slayer. Então, antes mesmo de sair das condenações do Royce, do Joseph e do Jacob, os pais de Elise em novembro de 1996 abriram um processo contra a banda, alegando que duas músicas do Slayer tinham dado instruções específicas para os meninos cometerem o assassinato. A tortura e a necronismo. A ação movida buscou tanto a indenização monetária à família, quanto a suspensão da prática de marketing violento de músicas para jovens. Esse processo, que originalmente foi aberto em 1996, foi adiado para 2000, quando finalmente todo o julgamento do Royce, do Jacob e do Joseph foi concluído. A ação contra o Slayer foi originalmente rejeitada pelo juiz Geoffrey Burke. Ele declarou que não existia uma posição legal que pudesse responsabilizar a banda pela morte da Elise. Mas os pais não desistiram e abriram um segundo processo. E eles alegavam que o Slayer conscientemente distribuía material nocivo para menores. Mas esse processo também foi encerrado em 2001, com o juiz declarando que não considerava as músicas do Slayer obscenas, indecente ou prejudicial para menores. Após as prisões, todos os três demonstraram arrependimento. E depois de um tempo, eles foram mudando algumas versões da história e pararam de alegar que a culpa de tudo era das músicas do Slayer. O Royce e o Jacob passaram então a responsabilizar a obsessão que o Joseph tinha pela Elise, que inclusive foi quem trouxe a ideia do ritual para os outros dois. Desde 2016, eles têm tentado conseguir suas liberdades condicionais, mas sem sucesso. Quem chegou mais próximo disso foi o Royce, que foi a pessoa que primeiramente confessou tudo à polícia. Em março de 2021, o Royce conseguiu a liberdade condicional por dois comissários do Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia, devido a seu histórico de quase 20 anos de comportamento exemplar na prisão o Royce participou de uma série de programas de reabilitação, serve como mentor e faz faculdade de psicologia e sociologia, e uma comissária do conselho disse que eles entenderam que a pessoa que cometeu aquele crime e a pessoa que existe hoje são pessoas diferentes, e que por isso o Royce merecia sua liberdade inclusive o pai da Elise o David Paller, disse em uma entrevista que ele não se opõe à libertação do Royce, e acredita que ele ele não é mais um risco para a segurança pública. Porém, após a decisão de março, a equipe jurídica teve 120 dias para analisar questões jurídicas envolvidas no caso antes de enviar para o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Nesse caso, o governador tem tanta autoridade de reverter a decisão ou de não fazer nada. Se o governador simplesmente não tivesse feito nada, o Royce hoje já estaria em liberdade. Mas não foi esse o caso. Isso porque em junho de 2021, o promotor distrital do condado de São Luís Obispo Bispo escreveu uma carta ao governador se opondo à libertação do Royce dizendo que ele nunca explicou adequadamente o porquê ele participou de um crime tão sádico e hediondo esse promotor ainda por cima acusou os comissários de não terem seguido a lei corretamente porque eles focaram apenas no comportamento dos últimos 20 anos do Royce na prisão e desconsideraram o peso do crime que ele cometeu então, no dia 12 de julho de 2021, o promotor anunciou que o governador reverteu da decisão de março do Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia que daria liberdade condicional a Royce Elliot Casey. O promotor disse ter ficado muito satisfeito com a decisão do governador que concordou com a sua avaliação de que o Royce segue sendo um perigo irracional à sociedade se libertado da prisão neste momento. E com isso, todos os planos do Royce de se mudar para a área de Los Angeles e trabalhar como conselheiro em um centro de reabilitação foram por água abaixo. E nós não sabemos daqui quanto tempo ele vai poder tentar uma condicional de novo. Já o Joseph tem uma audiência de condicional marcada para julho de 2022. Conclusão, gente. Nós já estamos cansados e carecas de saber que pessoas não cometem crimes influenciadas por músicas e jogos. Mas eu acredito sim que eles eram adolescentes completamente bitolados com toda essa teoria da conspiração aí que envolve o pânico satânico. Porém, nada nunca vai justificar um crime dessa magnitude. Esse caso, ele é pouco falado, tem poucas informações sobre ele e principalmente sobre os três. Eu tentei procurar porque eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, tentando encontrar análises psicológicas, principalmente do Joseph, que foi quem orquestrou todo o ritual, mas infelizmente eu não descobri nada de útil para poder compartilhar aqui com vocês. Mas que eu fiquei muito curiosa, principalmente sobre ele, eu fiquei. E em relação à decisão do governador e o promotor de esterital, sem comentar porque se existem pessoas que trabalham exclusivamente com isso, em analisar o comportamento das pessoas, o histórico delas na prisão, se esses profissionais disseram que o Royce tinha capacidade, que ele estava pronto para sair da prisão. Na minha opinião, o governador e o promotor não deveriam interferir nisso e invalidar o trabalho desses profissionais. E o governador, inclusive, provavelmente não iria interferir. Ele só interferiu porque o promotor foi, escreveu uma cartinha à mão para ele direcionada. que é provável, assim, que ele nem soubesse dessa história. E fato é que, segundo esses profissionais, o Royce tá sim reabilitado. A prisão aqui, milagre. Milagrosamente, né? Ela fez o seu papel, que é de reabilitar. E continuar punindo ele, nesse caso, não faz nenhum sentido. Só pode piorar a situação. Eu fico imaginando a expectativa que ele estava, e aí, de repente, assim. Altas frustrações num ambiente que não é nada sadio. E antes que eu seja atacada aqui, falando que eu tô defendendo o bandido ou alguma coisa do tipo, eu volto a dizer que nada, nada, nada no mundo vai apagar o crime que foi cometido. Mas nós também precisamos acreditar que seres humanos se arrependem, que eles se redimem e se reabilitam. Afinal de contas, elas são pessoas assim como você, assim como eu, e merecem sim uma segunda chance se esses profissionais acreditarem que é o momento certo. E pra finalizar, se esse caso te fez lembrar um certo filme de 2009 que a gente já falou sobre aqui no clube, você tá certo. O assassinato da Elise Pallor foi uma das inspirações para o filme Garota Infernal. Mas só uma inspiraçãozinha mesmo, porque o desfecho é completamente diferente. Eu vou ficando por aqui, excêntricos, até a próxima, um beijo e tchau! <risos>